0: はい。皆さん、おはようございます。今日は10月の12日火曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが、こちらのチャートがですね、サンド P500 のチャートに、冷やしのチャートになってるんですけれども、まあ、1% 弱ですかね、昨日は下がって引けてました。オープンのタイミングでは非常に、まあ、雰囲気も良かったんですけれども、まあ、その後ですね、原油が82ドルつけたりとか、あとは金利がですね、引きにかけてもどんどんどんどん上がっていってしまったこともあって、株式上としては少しそういったことが重荷になって、じりじりじりというふうに下がっていってしまったのかなと思っておりますま。株式上は少しやっぱりまだあの見ても通り、レンジではあるんですけれども、やっぱり少し警戒感というところの方がまだ強いかなと思いますし、株を積極的に買っていこうとかっていうよりも、ちょっとリスクリダクションの方向性の方が今は動きとしては強いんじゃないかなと思っています。先週発表もあった雇用統計というところがあって、かつ次のテーパリング、まあ、来るんであれば少しやっぱりネガティブに今のところは反応して準備をしていくというところが今の状態かなと思うんですけれども、まあ、今のタイミングから少しずつも準備していくようであれば、テーパリング、まあ、じゃあ実際やりますよということであれば、まあ、ガス抜きということで,です、ね、また上がっていく可能性というのも十分あるかなと思うので、まあ、今はあの本当にここから暴落する側はどこだとかっていうような状況よりもまあ結構いろんな不確定要素がある中でマーケットとしては今不安を持ってるなので積極的に,買いに,積極的には買いに行けないような状態だったりとかあとは結構リスクいろんな偏っているところがあると思うのでそこをですね少しあのローテーションしながら資金を動かしているというような今状況にあるんではないかなと思ってます昨日のちょっとヒートマップ一緒に見ていきたいと思うんですけれどもこちら見ても分かるとおりまあ全般的にマーケットとしては少し良くないような状況ではあったんですけれども、まあここはですね、エネルギーセクターなんですが、ここに関しては<笑>、ちかちかしてすみません。えっと、まあ緑のところが多かったりとか、あとはですね、ここ最近非常に注目をされている石炭の価格なんかをですね、あの、まあ左右しているような企業ですね、BHP ビリトンだったりとか、リオ,リ,リオティント、このあたりは非常にまあ好調なパフォーマンスを続けているということで、まあ引き続きコモディティ関連の銘柄に資金が流れているような状況になっているかなと思います。あとはですね、やっぱりこの辺りが、えー、どんどんどんどん、まあ油の価格っていうのが上がっていたり、ガソリンの価格が上がっているようであると、やっぱりテスラとかっていうところに関しては、まあ、非常にビジネスとしては体制が強いと思うんですよね。で、かつここ最近非常に半導体不足っていうところが叫,叫ばれている中で、そんな中でも増産を続け,続けられているような、社内のビジネスの体制の強さというところを見てみると、やはりえー、まあ車メーカーの中でもテスラっていうのは非常に交換して買われているようなところでもあると思いますしどんどんどんどん今後も継続して強さが続いていくんではないかなと思っていますでその一方でじゃあ今からこの原油関連の例えばエクソンとか買うかっていうとちょっとチャート一緒に見ていただきたいんですけれどもえっともう少し長くで過去5年で見てみるとやっぱりこの辺りがあの上限になってたりもするんですよね。で、じゃあ今ここからまだまだ原油価格、例えば上がるかもしれない。そんな中で株を買っていこうかどうかっていうふうな、まあ今迷われている方多いと思うんですが、僕はですね、あんまりここはちょっとお勧めしたまああんまりこういうこと言いたくないんですけど、いいトレードだともう今から入るのがですね、良くないと思っています。なぜかっていうと、以前からお伝えしている通り、この原油関連に関してはかなりもうマーケット、ヘッジファンドが入ってるんですよね。なので今から入るっていうのはちょっと遅いかなと僕は思っています、はい。まあシェブロンも、こちらですかなりあの大きな原油のメーカーなんですけれども、まあ、この辺り非常にここ5年間で見ても高値圏にはなっているので、まあ、ヘッジファンドこの辺りでやっぱり食いとかっていうのも入ってくるかと思うんですよね。それであれば、えー、テスラの方を買うとか、まあ、あとは、まあ、今日ちょっと下がってますけれども、まあ、今後どんどん金融株がですね金利が上がっていくことによってまあ収益改善してくるんじゃないかと思うので、まあ、こういった今 XLF っていうですねあの金融関連の ETF ですけれどもこういったところの方が僕はまあいいんではないかなと個人的には思っております、まあ、あのこういったところを買った方がいいですよとかっていうわけじゃないんですが、まあ、あの今から、まあ、このような原油関連の銘柄に入っていくっていうのはちょっと遅いかなと僕自身は思ってます、はいえー、ここからですねちょっと一旦指数見てから皆さんと一緒にニュース見ていきたいんですが、えーっとですね、昨日の指数動きなんですがダウンに関してはマイナスの 0.72% ナスダックがあすません S&P がマイナスの 0.69% ナスダックがマイナスの 0.64% ラッセル2000がマイナスの 0.56% というような動きでした。敵の米国の10年債なんですけれども、10年債という観点からはほとんど動いてなくて、マイナ、すみません、プラマイほぼ0で 1.61 というところで引けていました。ただし、ちょっと注目していただきたいのは、短期の金利なんですよね。はい、こちらなんですけれども、ちょっとわかりづらいかもしれませんが、短期の金利が今どんどんどん,どんやっぱ上がってきていると。このあたりが、あの非常に今やっぱり金利利上げっていうところに対しての強い意識っていうところかと思うので、まあ、この辺りの金利が結構上昇してきているのは、まあ、少し一つ重要な観点かなと思いますえこの辺りはですねやっぱりあのマーケットとしても金利利上げ、まあ、その辺りの追い込みに非常に今センシティブになっているというところが挙げられるかなと思いますあとやっぱり我々としては結構重要なのがドル円なんですよねマーケットがと下がってはいるんですけどドル円がですねもう113円台に入ったということで株式のポートリオで見てみると何気にそんな負けてないっていう人、特にあのインデックス投資している人はもしかすると多いんじゃないかなと思うので、この辺りどこまで行けるのかっていうのはちょっと我々としては非常に重要な観点かなと思います。僕はあのまあまだ行くんじゃないかなと思う一方で、これが逆流巻き戻しになってくると倍であの食らうっていうことが全然普通にあるので、この辺りがあのしっかりと世界経済が発展していけるかどうかっていうところを左右する、まあ、左右というか、そこと結構連動していると思うんですよね。これ、世界経済が本当に小さく縮まってしまう、まあ、成長後退しているっていうことであれば、これ一気にドル円が下がるっていうこともあるので、まあ、ここは非常に注意しておくべきポイントかなと思います。我々が持っているボトルオドルベースであればですよ、あの下がるときに倍ぐらいの加速度的に下がるので、このあたり本当に注意していただきたいなと思っています。はいでここからですね、ニュース皆さんと一緒にちょっと見ていきたいと思うんですけれども、まず、ウォール・ストリート・ジャーナルの方から見ていきたいんですが、えまずですね、こちらの方、ちょっと拡大しますけれども、はい、えっ、ー、と、原油の価格、オイルですね、こちらがまあ80ドルを超えてきましたと。まあ、最終的に 80.6 ぐらいで引けたと思うんですが、まあ、一旦は82ドルぐらいまで上がってはいました。で、まあ、理由としてなんですけれども、サプライショー商定時とありますが、まあ、供給が引き続き今非常に逼迫しているという状況ではあるんですね。で、え後ほどもうちょっと触れますけれども、OPEC、まあ、に対して今、アメリカの方から働きかけていて、まあ、このあたりどうならない、どう,なあのどうにかならないかっていうような話は今、協議を始めているそうです。まあ、そういったところもあって、ちょっと82ドルが下がってきていると思うんですが、まあ、このあたり、供給がです、ね、されるようであれば、まあ、少し一旦た原油の価格が落ち着きを見せると思いますので、マーケット全体へのポジティブな反応っていうのにはなってくるかと思いますので、このあたりちょっと期待をしたいポイントかなと思っています。はい、あとはですね、こちらから見ていきたいのは、えっと、メルクの今、ですね経口薬で、えー、コロナにかかった後に飲む治療薬ですね、これが FDA に対して、えー、今申請を、えー、して、まあ、承認をしてくれというような、まあ、お願いを今しているというような状況です。で、まあ、これどういったタイミングで最終的に承認されるかというのはまだ分かっていないんですけれども、まあ、これが承認されることで非常に、とでも今コロナのワクチンでまあ予防をして、かかったとしてもこの経口薬を飲めば。重体というか重症にはならないということで非常に今後のですねコロナ感染拡大を不安視しているマーケットの今状況の中で非常に重要な薬となってくるとでこれは世界的にもですね非常に重要でなぜかというと今ワクチンが世界的にまだ供給されてないような状況でメルクはですねもうすでにパテントの無償提供とかっていうところも含めてもう検討していてまあ、世界中でこの薬が広まりますようにということで、えー、もうすでにいろいろどういうふうにやっていけばいいかっていうのを進めてるんですね。なのでワクチンがないところでもこれがあれば、まあ、一定程度、まあ、感染の,あの、まあ、した後に病院に入院しなくてもよくなったりとか軽症で済んだりとかっていうことで、まあ、死亡リスクも減らせますし入院の患者の数も減らせる。それをすることによって、まああの医療機関のですね崩壊とかっていうのも起こらないようにできるということもあるのでこのあたりに関しては非常に注目をされているえあとかつ経済にもものすごく重要な薬かと思っていますでこのあたりがましっかりと承認されてま本当にそういったことを抑えるような効果があるとすれば来年のですね経済に関してもまもう少し上向きに見れるかもしれないのでまあこのあたりに関しては本当にすごい重要なニュースかと思いますでかつこの効果っていうのはまだ今、世界中の経済の動向っていうのを算出する上で、予想を算出する上で、まだ織り込んでないファクターだと思うんですよね。なので、このあたりの効き目っていうのが、今後どういうふうに影響してくるかっていうのが、世界経済をさらに押し上げる要因になるので、注目していきたいポイントかなと思っています。あとはですね、中国に関しては、習近平さんが、銀行と、中国のですよ、銀行と民間企業の、ある意味、癒着だったりとか、そういった密接な関係をを調査するとといいうことを発表していました、まあこれはですねあのどういうふうに最終的に結果になるかわからないんですけれども金融機関が非常に力を持っていたりとかあとは、まあ、主にはですねテック系のところかと思うんですけれども、まあ、そういったところとあの今非常になんていうんですかね習近平さんが、まあ、結構押さえつけようとしているところではあるので、まあ、こういった観点から、まあ、もう少しあのしっかりとここの関係があまりにも近すぎると過剰な貸し出しがあったり今回あの中国恒大に関してもありましたけれどもそういったことも問題も起こりかねないのでしっかりと貸し付けする時にもまあ精査するんだよっていうことだったりとかまあいろんな問題があると思うんですがそういったことを今後ですねチェックしにいくということらしいのでまああのもちろんですね中国経済に関してかなり安いよねっていうような状況になっていて、まあ、今、レバレッジの e t f 買ったりしたされている方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、もう少し色々と火種が出てきてもおかしくないような状況かとは思っております。はい。まあ、ちょっと他にもニュース見ていきたいと思うんですが、あと、こちらがですね、先ほど僕が申し上げた、米国はですね、likely to ask OPEC、まあこれ OPEC と OPEC プラスで、まあ3位国なんですけれども、more oil supply ということで、もう少しですね、参与して、かつそれを供給してくれということかと思うんですけれども、こういったところが実際に話がまとまれば、ですねもう少し原油の価格っていうのが、本、え、当、ー、まあ、近いタイミングで落ち着いてくる可能性はあるんじゃないかなと思ってます。で、実際にですね、えー、と天然ガスに関しては、もう少し価格が落ちてきてるんですよね。で、これはロシアが今後、本格的に供給をするということが今、検討されているように。あの今いろいろとお話が出てるそうなんですけどもこれ先物なんですが少しえっとこれを冷やしなんですがやっぱり落ち着いてきてはいるんですよねなのでまあここまで落ち着いてくるかっていうのは正直分かりませんがもう高値から 10% 弱ぐらいですね落ちてきてるんですがここまで調整するかっていうのは原因分かりませんがまあ 5%6% ぐらいはですね調整してくる短期で可能性っていうのは十分あるんじゃないかなと思うのでまあこの辺りは少し。期待をししたいポイントかなと思ってますしこういったところが落ちてくるようであれば、インフレに対してのプレッシャーも少し弱まったりとか、あとはマーケットでですね、あの今非常に注目しているのが、やっぱり原油価格が高騰しすぎて、まあ、人々がなかなか消費に対して資金を使えないような状況になってしまうんじゃないかというところもあったりとか、あとはですね、まあ、いろんなものを運ぶ上で原油の価格が上がりすぎて、えーまあ、それをに伴ってですね運搬費というのが上がって、実際にその運んでいるものよりも運搬費用が高くてなかなかあの消費者への価格の転嫁っていうところをしなきゃいけなかったりとかするのが難しいっていうところで結構消費に対して大きなインパクトがあるんじゃないかっていうふうにまあ言われてたりもするのでこの辺りは結構あの重要な指数になると思うので注目をしていきたいと思います。はい、でそんな中なんですけれども、えー、とこちらですねゴールドマーサックスだったりとか、まあ、JP モルガンがこの今のタイミングでインフレ、まあ、今非常に懸念されてますが、こういったところに関してはまあ一時的だということで、今のこのマーケット下がっているタイミングで買った方がいいですよということをですね、まあ、レポートとして出していたそうです。で、彼らとしても、いくつかやっぱりこのインフレに関しては、まあ、要素がありますよということなんですけれども、やっぱり今、あのさっき申し上げた原油高というところもそうですし、まあ、あとはですね、賃金の上昇とかもあったりしますと。でその中でまずあのどう絡んでくるかっていうのが少し分かりづらいことかもしれませんが、えー、労働力の供給っていうのが一つありますよねなかなか人が雇えないということで賃金がどんどんどんどん上がっていってしまうとその人が雇えないのでもっとあの人々をですねあの働いてくださいっていうために賃金を上げてあそんなに賃金高いんだったら働くかみたいな、まあ、そういうふうに今いろいろやってるかと思うんですがやっぱりそこの条件をあの解消するためにはコロナの感染の恐怖っていうものを落ちかかせることとが一つ必要かと思うんですよねでそれにはさっきも皆さんにご紹介をしたメルクの経口、ね、薬っていうのが経口、まあ、薬っていうのは口から飲む薬ですけどもそういったことを、まあ、より広くかつ広まって実際に、まあ、それが広まることによって経済の活動っていうのがもっと活発にできるよねっていうふうになってくれば、まあ、この辺りも解消してくるんじゃないかっていうような見方もこの中には深まれてると思いますのでまあ、一応ですねこういった意見もあるというのは皆さんにちょっとご紹介をしたいと思います。で、そんな一方で、ゴールドマンに関しては、米国のですね、2020年の、すみません、2022年の成長率に関して、これまで 5.6% だった、すみません、2021年に 5.6% だと予想している成長率を 4% にしていますよと。で、これ、ま前まですみません、ちょっとあの正,あの正確に覚えてないんですが、あの成長の予測を下げてるんですよねなのでやっぱり来年に向けて少し成長率っていうのがまあ今下がってしまう予想はあのしてますと。でその理由としてはえっとフィシカルスローダウンというふうにありますがまあ今現在の金融緩和策っていうところがえかあの少し縮小されることによって今資金がジャブジャブの状態があの少しあのまあ資金が引き上げられてしまうみたいなことをまあ言っていたりとかまあ,あとは物価の上昇によって、まあ、コンサンプションというのは消費ですねこの辺りの消費がどんどんどんどん下がってしまう可能性があるんじゃないかということを懸念をしています。でこれはさっきも申し上げた、えーまあ、コロナの,、まああの状況だったりとかあとは物価の上昇だったりとかあとは運送費の需要あのなんだの上昇によって価格転嫁が起こったことによってあこんなもの高いんだったらもう買えないやみたいに。なっちゃうんじゃないかってことも、まあ、懸念しての状況ということではあるので、まあ、コロナの傾向薬はですね、今後効いてきて、えーまあ、そういった労働力っていうのもしっかりと提供されて、でかつですね、えー、物価の上昇っていうのも一旦ちょっと落ち着いてくれば、このあたりは、えー、解消されてくるんではないかなと思っています。で、JP モルガンのですね、CEO、ジェイミー・ダイモンさんという方なんですけれども、彼に関しては、サプライチェーンのこれヘッグアップっていうのはですね、あの、まあ、別の言い方はシャックルみたいな感じなんですが、まあ、そういう一時的な何て言うんですかあの何<笑>て言うのかな、まあ、一,時一時的なこの,あの問題に関しては、えー、すぐ、まあ、来年に関しては来,来,年の来年のタイミングで問題なくなりますよと落ち着きますよということを、まあ、言っていますと。なのでまあ人によって結構意見が違ったりするわけなんですが総じ、まあ、て、えー、2021年2年の株価という観点からすると前向きに見ている人のが多いかなと思っております。で、一つやっぱ懸念点としては半導体なんですよね。半導体が2022年の後半にまあ、あの供給問題が解消されるという人もいれば、まあ、来年に来年ずっと供給問題続くんじゃないかっていう人もいたりもするので、このあたりも結構意見分かれてはいるんですが、総じて2022年の株価に対しては。少し楽観的な前向きな意見というのが多いんではないかなと思うので、まあ、その辺りもちょっと今は少しマーケットをぐずついてますけれどもそういった意見もあるというのは我々としては忘れずにいておきたいかなと思っています、はいまあ、もちろんそれを参考にして投資をするとかっていうわけじゃないんですが、まあ、一応見方としては悲観的な見方ばっかりではないよということを皆さんにちょっとお伝えをしたかったということですねはいということで今日からちょっとこういった画面を見せて皆さんと一緒に見ながらですねやってみたんですけどいかがでしたでしょうかこんな感じでよろしいでしょうかちょっとですね分かりづらかったりするポイントもあったかもしれませんがこのようにやっぱり画面見,見えた方がやりやすいっていうか分かりやすいっていう方もいらっしゃったのでこういった感じでやっていければと思ったんですけれどももしよろしければ、えー、どんな感じだったか印象ですねコメント欄に書いていただけると大変助かりますあとはちょっと改善点だったりとかも。あると思うのでその辺りの意見もいただければと思ってますのでぜひよろしくお願いしますではまた次回の動画でお会いしましょうさようなら